0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché, chaque jour en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un premier record boursier pour Joe Biden, avec l'investiture hier du président américain et les marchés américains qui ont bondi à des niveaux records, enregistrant ainsi leur meilleure performance boursière pour une journée de prestation de serment depuis au moins une génération. Il faut remonter jusqu'à Ronald Reagan, visiblement, pour trouver une performance boursière aussi importante. On a gagné jusqu'à 2% sur le Nasdaq hier lors de cette, cette journée d'inauguration de prestations de serment et Wall Street donc qui bat des, des records en bourse. On en parlera avec deux stratégistes qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure. Frédéric Ducrozet chez Pictet Wealth Management avec nous à distance en visioconférence et Vincent Juvins de JP Morgan Asset Management qui sera à mes côtés en plateau. L'actualité du jour sera marquée par la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. En ce moment le, le résultat des courses attendu à 13h45 évidemment et puis la conférence de presse de Christine Lagarde pour euh, lancer cette année 2021 sur le plan de la politique monétaire euh, en Europe, quels sont les enjeux là aussi c'est une question qu'on se posera enfin la partie résultats, résultats d'entreprise la saison euh, de publication trimestrielle est en train de monter en puissance notamment aux Etats-Unis, on attend notamment les résultats ce soir après clôture de Wall Street d'Intel ou encore d'IBM dans le secteur technologique, un secteur qui euh, surperforme à nouveau aujourd'hui sur les marchés boursiers Tendance mon ami, le résumé complet à mi-séance des infos de marché. C'est avec Nicolas Pagnès chaque jour depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le marché parisien a ouvert en hausse ce matin dans le sillage des records de la veille à Wall Street avant de repasser dans le rouge en milieu de matinée. Wall Street qui a vu le Nasdaq inscrire un plus haut, notamment emmené par Netflix qui a gagné près de 17% en séance. La journée d'aujourd'hui est marquée par l'investiture de Joe Biden que les investisseurs ont pu suivre hier soir et l'attente de la décision de politique monétaire de la BCE qui interviendra ce soir. L'investiture de Joe Biden tout d'abord offre aux investisseurs la perspective d'une présidence moins imprévisible que celle de Donald Trump mais aussi la perspective d'un plan de relance massif bientôt adopté. Un espoir renforcé sur ce dernier point par le fait que plusieurs élus républicains ont fait part de leur intention d'aller dans le sens des démocrates sur ce point. Au-delà du plan de relance, les marchés ont également pris note de la volonté de Joe Biden de réintégrer les accords de Paris, qui était une de ses promesses de campagne. Sur le front de la guerre commerciale, le nouveau président des états unis a annoncé qu'il ne relâcherait, relâcherait pas la pression sur Pékin. Il compte en revanche se rapprocher des, des des alliés historiques des États-Unis comme l'Europe tranchant avec le America's First de Donald Trump. Les marchés européens qui attendent également la décision de politique monétaire de la BCE qui tiendra sa première réunion de l'année du Conseil des gouverneurs aujourd'hui. Les marchés européens qui attendent également le discours de Christine Lagarde qui suivra. L'enjeu sera surtout de savoir si le ton de Christine Lagarde vis-à-vis -vis des prévisions économiques de la BCE a changé depuis la semaine dernière où celle-ci s'était montrée optimiste lors d'une conférence. En attendant, la Banque centrale du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée et a même relevé ses prévisions pour 2021 estimant que suffisamment de mesures étaient déjà engagées pour compenser l'impact de la crise sanitaire. Du côté des valeurs à présent, Getlink publie un chiffre d'affaires en recul de 24% en 2020 à 816 millions d'euros. Un recul en lien direct avec les mesures de restriction entre la France et le Royaume-Uni et donc la chute du nombre de passagers à prendre l'Eurostar mais aussi l'activité navette de Getlink qui a vu le transport de voitures et de camions sur navette ferroviaire chuter de 17%. Soitec maintient de son côté ses objectifs financiers pour les Exercice 2020-2021 suite au rebond de ses ventes au troisième trimestre en fin d'année dernière. Donc, euh, Renault progresse de son côté alors que Jeffries passe de sous-performance à conserver sur le titre. Renault qui a d'ailleurs fait part de discussions avec plusieurs partenaires en vue de construire une usine de batteries pour équiper ses voitures électriques. Une annonce qui relègue au second plan un éventuel partenariat avec Stellantis sur le sujet comme cela avait été évoqué il y a quelques mois. Et on notera également que Ubisoft bénéficie d'une note d'HSBC qui passe à achat sur la valeur pour viser les 100 euros. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui s'échange à la mi-journée au-dessus des 55,5 dollars le baril de Brent. L'once d'or qui s'échange elle au-dessus des 1850 dollars tandis que l'euro dollar est lui juste au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro à la mi-journée.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous pour cette édition de la mi-journée, deux stratégistes, Frédéric Ducrozet, qui nous accompagne en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet, Wealth Management. Bonjour et bienvenue à vous, Frédéric. Et à mes côtés en plateau, Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan à Set Management. Bonjour, Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vincent, qu'est-ce que les marchés saluent à travers l'installation de Joe Biden comme président américain, 46e, et d'une nouvelle administration démocrate Je rappelle qu'il y a six mois de ça, le scénario présidence démocrate, congrès démocrate n'était pas le scénario perçu comme celui le plus positif pour les marchés Non,
2: les marchés saluent une économie qui va être sous stéroïde en 2021, et, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, hein, à peu près 10% du PIB annoncé en plan de relance pour soutenir l'économie américaine, donc euh, qu'on ait une seconde ou troisième vague de la pandémie il va, en tout cas l'État restera au chevet de l'économie et massivement donc c'est assuré vraiment, une croissance à l'économie américaine et partant à ses entreprises, alors on sent que finalement le programme fiscal qui pour eux qui eût pu inquiéter, finalement, les marchés. Lui, il est dans le temps et ce sera un programme fiscal à minima. Donc, on sent évidemment qu'il y a une unité nationale derrière l'idée, en tout cas, de soutenir l'économie. Alors, unité nationale, on le verra. Certes, Joe Biden est conforté au Sénat avec une courte majorité, mais trop courte que pour faire passer euh, tout tout seul. Donc, il devra, évidemment, faire des compromis avec les Républicains. Maintenant, il est certain que, vu la situation sanitaire et économique, sur le plan, en tout cas, du fonds de relance, ça devrait pas être un gros souci. Donc, les marchés... Salut cette économie qui finalement euh, sera soutenue en 2021. Euh, et je pense que, voilà, il faut retenir essentiellement ce point à ce stade et euh, en tout cas des mesures de contrainte, notamment pour le secteur tech en termes de régulation, qui seront elles aussi sans doute, compte tenu en tout cas de ces compromis nécessaires au niveau de passage en tout cas des législations majeures aux États-Unis, euh, seront sans doute à minima également.
0: Frédéric, parmi tous les, les, les messages, les signaux politiques qui sont envoyés depuis euh, ces dernières heures par Joe Biden et son administration, évidemment hein, c'est une passation de pouvoir très, très importante, hautement symbolique, quels sont les, les signaux peut-être qui sont pertinents du point de vue du marché selon vous Frédéric
3: que les marchés saluent essentiellement les conditions dans lesquelles cette passation s'est faite et ces annonces se font parce qu'un président des états unis peut arriver en annonçant 2 000 milliards 5 000 milliards de relance supplémentaire budgétaire et ne pas avoir les moyens de la mettre en œuvre. là en l'occurrence on a une passation qui s'est faite certes dans la douleur avec beaucoup d'instabilité politique mais qui crée les conditions d'un consensus national vous l'avez dit et peut-être d'une euh, implémentation normale entre guillemets du plan de relance de Biden, par là j'entends obtenir euh, tenir peut-être une majorité au Sénat qui est à 50-50, il -50, faut le rappeler, mais peut-être que Joe Biden peut espérer grappiller une dizaine de voix de sénateurs républicains notamment après les événements récents et compte tenu de la gravité de la, de la pandémie donc ces conditions là sont plus favorables à la mise en œuvre, peut-être ou à une dilution moindre du programme annoncé par le président et puis les autres conditions dans lesquelles cette nomination et, et cette inauguration s'est passée la nomination justement de Janet Yellen pas oublier qu'un plan de relance là aussi il faut en tout cas le packager peut-être indiquer des revenus supplémentaires, comment payer cette facture là entre guillemets et si c'est que par la dette, de la nouvelle dette sur les marché comme Yellen a l'air de le signaler c'est plutôt bon signe par opposition à un scénario où vous, vous remontiez les les taux d'imposition sur les entreprises ou les ménages. Donc il y a ça et il y a enfin la banque centrale derrière, à ne pas oublier évidemment depuis l'année dernière, si vous avez plus de dettes mais une banque centrale qui la rachète et qui maintient des taux bas, tout ça se passe dans les meilleures conditions possibles, les étoiles sont alignées pour les marchés qui effectivement saluent ces conditions et cet espoir d'une vraie relance aux états
0: unis Un alignement rare des planètes, effectivement c'est le, le, le paradigme dans lequel les les marchés évoluent aujourd'hui. Euh, sur le plan des, des premières annonces et des premiers décrets, euh, Vincent, il y a quand même alors, une quinzaine d'executive orders qui sont signés ou qui vont être signés encore par, par Joe Biden sur différents sujets qui permettent de, de revenir, de détricoter certaines décisions de l'administration précédente, évidemment. Notamment la question des grands accords internationaux et de l'accord sur le climat de, de, de Paris. Euh, C'est avant tout symbolique ça a une valeur importante pour les pour les marchés Ou est-ce que les marchés sont focalisés sur les entreprises et euh, des entreprises américaines qui, elles, prennent ces enjeux de soutenabilité au sérieux euh, sans attendre forcément que le politique décide pour elles
2: Bon, les premiers décrets concernant notamment rejoindre l'accord climatique de Paris sont, sont très symboliques. Ils ne sont pas contraignants euh, directement pour l'économie et les entreprises américaines mais enfin quand même donnent la direction que vous suivra l'exécutif américain dans les semaines et les mois à venir. Je pense que Joe Biden a aussi voulu réformer cette, euh, cette idée des 100 premiers jours et a voulu transformer ça dans mes 10 premières heures <rire> oui, ou les 10 ça. premiers jours. <rire> euh, donc, volont... Alors, En tout cas, afficher sa volonté d'afficher vite, d'avancer vite, notamment sur ce, sur ce dossier. Alors je pense qu'il faudra vraiment suivre les mesures qui vont être annoncé dans les, dans les jours et les semaines qui viennent. Euh, je pense que Frédéric mentionnait justement Janet Yellen euh, aux commandes du, du Trésor américain. Ils ont évidemment des ambitions, euh, après le plan de relance, mais en tout cas d'aborder la transition euh, énergétique des États-Unis, la convergence des États-Unis vers une, une, une économie moins carbonée. Et là, ce sera en tout cas l'objet de nouvelles annonces, d'investissements, ceux-là ventilés sur plusieurs années, mais également en colossaux. On parle là aussi de plus de 1000 milliards de dollars euh, pour assurer cette transition énergétique et euh, des états unis Et ça pourrait là être intéressant aussi, source de croissance plus durable pour le futur, puisqu'on peut se réjouir, en tout cas du programme qui est aujourd'hui sur la table, pour gérer l'urgence, mais enfin ça va permettre de combler le trou conjoncturel laissé par la crise du Covid-19 mais on n'investit pas réellement dans la croissance future. Mmh. Or là c'est l'objet de ce second plan, et là à suivre en tout cas s'il sera tendance dans les prochains jours c'est par ailleurs quelque chose qui pourrait avoir un impact évidemment au-delà des états unis non seulement parce que ça permettra en tout cas d'aboutir peut-être en novembre prochain à la COP26 a des objectifs plus ambitieux que ceux de Paris, enfin, en tout cas l'objectif est bon, mais les moyens pour arriver sont insuffisants donc les états unis qui supportent ce c'est important. Et puis, il faut savoir que si on soutient cette, cette filière renouvelable, énergie propre et haute, qui est-ce qui est leader en la matière dans ce domaine Les Européens, les Chinois. Donc, pour les investisseurs, ce seront des thématiques à, évidemment, regarder dans les mois à venir.
0: Le, le, le thème américain, du point de vue de l'investisseur, comment est-ce que vous l'exploitez aujourd'hui Vous parlez d'une économie sous stéroïde. Euh, est-ce que ça veut dire que le marché américain a des chances d'être encore le, le meilleur marché euh, en, en 2021 Ou est-ce que la logique de marché est, est, est différente, décalée par rapport à, à la reprise de l'économie américaine
2: Alors, vous le savez, chez JPMorgan Asset Management, ce n'est pas parce qu'on est américain qu'on a toujours placé les non. états unis en avant dans y notre application. Il y a une coïncidence quand
0: même, euh, évidemment,
2: <rire> qui, Alors, qui est significative. Il faut quand même se rendre compte que non, on est un marché qui est évidemment extrêmement enfin, fort valorisé aujourd'hui. Ouais. Euh, notre scénario pour 2021, c'est que ce leadership des états unis va être contesté de plus en plus plus par d'autres marchés. Alors, on avait déjà la Chine, nous, qui depuis deux ans qu'on défend. Je pense qu'on continue à le défendre. Mais je pense objectivement, si Joe Biden avance sur ce programme climatique, sur cette euh, volonté, en tout cas, d'avancer vers une économie euh, net zero d'ici 2050, que ça offre euh, là des chances à l'Europe, qui est objectivement bien avancée dans ce domaine. Aujourd'hui, quand on fait un champ éolien, un champ solaire aux États-Unis, c'est souvent des entreprises européennes, françaises, mmh. qui euh, ont, ont les contrats. Donc, on a une réelle expertise. Par ailleurs, la conséquence de ces mesures, c'est que le prix du des, les émissions de CO2, va augmenter. En Europe, on fait face déjà à un prix qui est un des plus élevés au monde, c'est 30 dollars la tonne métrique de carbone. C'est-à-dire que nos entreprises ont appris à vivre avec un coût du carbone important et donc elles ont déjà pris des mesures pour réduire cela, en tout cas dans leur appareil productif. Aux états unis ce n'est pas le cas. On a dès lors un avantage compétitif à apporter. Donc, ça fait partie des éléments pour lesquels on est aujourd'hui un peu plus ouvert sur l'Europe et on pense que ce leadership américain va être contesté.
0: Leadership américain contesté du point de vue du marché. Frédéric, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Comment, où et comment est-ce que vous avez envie de vous exposer au marché américain aujourd'hui chez, chez Pictet Wealth Management
3: quand on regarde ce marché américain qui est quand même effectivement au centre des attentes et des espoirs d'une vraie reprise cyclique qui s'inscrit dans la durée, je le regarde en, en deux temps euh, lié à ce que vous venez de dire exactement sur les, les relances de l'administration Biden. À très court terme, ça reste quand même l'effet de la pandémie qui peut dominer les craintes des marchés s'il y a une petite correction. A contrario, peut-être que plus d'argent, certainement plus d'argent va être dépensé pour accélérer le rythme des vaccinations qui est vraiment un objectif prioritaire à très court terme du nouveau président. Donc, la euh, résultat de ces deux forces, on l'espère, va amener un peu plus de valeurs cycliques peut-être de, de certains perdants de l'année 2020 qui se rattrapent encore aux états unis et dans ces cas-là, les états unis sont quand même encore leaders, y compris pour les marchés actions mondiaux. Au-delà, la deuxième étape, là aussi vous l'avez mentionné, les grandes annonces du vrai plan de relance un peu structurel des réformes de la nouvelle administration, notamment dans l'énergie verte, bien sûr, dans les infrastructures, s'il si est amené à vraiment être mis en œuvre dans son ambition initiale, là c'est plutôt quelque chose qui vous amène à des investissements un peu plus lourds euh, sur le long terme, dans des thématiques et des secteurs bien précis, peut-être plutôt des entreprises de qualité euh, qui génèrent vraiment euh, des euh, profits constants dans cet environnement, qui sont peut-être un petit peu moins excitantes, entre guillemets, maintenant tout de suite, mais qui euh, ont plus de valeur dans un portefeuille euh, exposé aux États-Unis, disons dans les 2-3 ans qui viennent.
0: Un des déterminants clés, c'est quand même le niveau des taux longs aux états unis euh, Frédéric, c'est vrai que quand on, on a vu les taux se, se tendre légèrement, hein, en absolu on est sur des, des niveaux très très faibles toujours, on voit le Nasdaq qui arrête de monter, et puis quand les, les taux se détendent à nouveau un petit peu depuis, euh, depuis quelques jours maintenant, on voit tout de suite une reprise de surperformance du compartiment technologique et du, du Nasdaq. Est-ce que le, le potentiel de remontée des taux longs américains est déjà épuisé, euh, Frédéric
3: il est de toute façon limité dans l'absolu parce que euh, s'il y a une conviction qu'on a, nous, euh, en tout cas chez Pictet Wealth Management, dans euh, le déroulé de, cette, euh, de ce scénario 2021, c'est que la banque centrale sera là, c'est que la banque centrale a pour objectif prioritaire de maintenir des taux réels très bas, probablement proche de moins 1%, et même si vous n'avez pas un niveau explicite de taux nominal, cette fois hein, sur vos écrans, le 10 ans euh, des bons du Trésor américain à 1,25, 1,50, qui ferait vraiment réagir immédiatement de Jerome Powell, dans les faits, c'est bien ce qui va se passer. On pense que le potentiel est limité, on a une cible à seulement 1,30% d'ici la fin de l'année, il peut y avoir de la volatilité d'ici là, mais on a toujours cette force de rappel, et je prends un exemple très récent, très concret euh, et très précis, la Banque du Japon, on a il y a quelques jours euh, des rumeurs, sur une possibilité de modification euh, de euh, la politique de yield curve control euh, au Japon. Je vous rappelle que c'est une banque centrale qui cible explicitement euh, un taux 10 ans. Et finalement, deux jours après, la Banque du Japon ne fait rien parce que la pression des marchés dans l'environnement actuel de dette élevée, de relance et de, prioritaire, de priorité à la relance de l'activité, de l'emploi, sur toutes les autres considérations, fait que la Banque Centrale sera là pour réagir. Enfin, dernier point, elles ont maintenant, des, pour la plupart en tout cas, des cibles d'inflation symétriques et au contraire une volonté peut-être de laisser un petit peu l'économie, pas en surchauffe, mais accélérer un peu plus, générer un peu plus d'inflation avant d'éventuellement intervenir à nouveau et euh, on ne parle même pas de resserrer les taux, de remonter les taux pour le moment.
0: Euh, Vincent votre sentiment chez JP Morgan enfin votre sentiment vos convictions et vos perspectives sur les taux longs américains euh, est-ce que, est que les, la Fed a, a définitivement tué le risque sur le marché obligataire alors on a tué le rendement ça c'est sûr est-ce que, est -ce que le risque d'un accident obligataire est, 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 euh, est très faible aujourd'hui ou est-ce que euh, on peut avoir je ne sais pas pour des questions de positionnement marché visiblement beaucoup sont short aujourd'hui de, 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 des obligations américaines ou du dollar euh, également est-ce qu'on peut avoir des accidents quand même de ce point de vue-là
2: alors je pense qu'il faut être vigilant. Alors je souscris quasi intégralement à ce que vient de développer Frédéric. Je pense que, euh, objectivement, d'un point de vue fondamental, je pense qu'il faut s'en inquiéter. On a une, un endettement public américain qui est au plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ouais. on a quand même un niveau d'endettement qui, qui est colossal. Donc c'est un risque important. On a une économie qui va connaître un boom tout à fait significatif. On parle d'un plan de relance plus de 10% mmh. du PIB. Une économie qui va être un peu on-off. Donc on ne sait pas évidemment ça peut donner sur euh, la dynamique d'inflation. Donc on peut avoir à un moment en cours d'année une inflation qui va toucher demi, 3, peut-être au-delà. Là, oui, oui, avec des euh, effets de base, coup, et avoir, etc. Avoir, etc. Évidemment, on ouais. voit le jour où ce chiffre est publié sur les marchés. Je peux, on ne peut pas exclure que ça ne génère pas, évidemment, des remous sur les marchés obligataires. On a une fête, évidemment, qui est le principal acteur sur ces marchés très juristes. Donc, quelque part, ça nous donne un backstop, évidemment, tout à fait important. Elle s'est engagée à absorber les chocs. Mais enfin, restons prudents sur ces chocs. Je pense que, fondamentalement, compte tenu de ceci, on devrait avoir des taux plus hauts. Mais, en pratique, puisque la fête s'est engagée, et techniquement, on ne peut pas se permettre à ce que ces taux remonte. chose mmh. qui assez bien à l'objectif de taux développé par, par, par Frédéric. Je pense que dépasser hein, le 1% en taux nominal, ce n'est pas l'objectif. Il faut maintenir ces taux réel euh, durablement en territoire négatif pour Finalement, assurer la capacité de déployer cet effort de défense publique aux États-Unis et même chose en Europe. Donc, la banque centrale aujourd'hui, elle est pieds et mains liés. Et s'il le, le fallait, elle achèterait même...
0: plus. Parce que je suis d'accord qu'elle achète beaucoup, 80 milliards de trésorerie par mois, euh, mais elle n'achète pas tout non plus. Le mois de mars, notamment, hein, a été ciblé par euh, les stratégies. Ça va être un mois d'émission euh, obligataire ouais. énorme, historique euh, aux États-Unis, et pas sur du court, hein, sur, du, sur du long. Je crois que j'ai en tête le chiffre de 400 milliards d'émissions de, de, prévues pour le, le mois de mars. Euh, la Fed achète 80 milliards. Elle
2: a un objectif réellement d'assurer qu'on soit dans une économie au plein emploi. Si, évidemment, les taux remontent trop, de manière trop importante, ça casse la capacité, ouais. je dirais, d'action publique de l'État pour venir au chevet de l'économie, dès lors, elle a quand même un problème dans son, dans son mandat premier. Encore. Donc, elle est quasi acculée, finalement, à, à, à rajouter, évidemment, à augmenter mmh. ses rachats obligataires pour maintenir, en tout cas, ce contexte monétaire favorable à l'implémentation des autres politiques qu'on vient, qu vient d'évoquer. Donc, Fondamentalement, les taux devraient être plus élevés. Je pense que les investisseurs, finalement, nous nous désintéressons des très américaines américains aujourd'hui parce que, finalement, on n'a pas grand-chose à, à y gagner. C'est un marché qui est un peu aux mains de la fête pour l'instant. Et je pense que ça doit rester comme ça pour le, pour le futur.
0: Frédéric, si on reste sur la thématique de la, la politique monétaire, c'est le, le jour de rentrée pour la Banque Centrale Européenne avec la réunion du Conseil des Gouverneurs. Le résultat des courses dans, en début d'après-midi, la première conférence de, de Christine Lagarde pour une conférence de politique monétaire cette, cette année. Que, quel est l'enjeu à ce stade pour la Banque Centrale Européenne, Frédéric
3: c'est un enjeu de, de communication pure. Hein. Là, on est euh, passé non seulement dans une nouvelle année, mais dans une nouvelle stratégie, un nouveau rythme. Euh, la BCE, il faut le rappeler, a étendu son soutien euh, à l'économie au marché en décembre, c'est il y a 6 semaines, euh, en étendant de 500 milliards encore l'enveloppe des rachats d'actifs, en étendant euh, la durée pendant laquelle les banques peuvent emprunter à moins 1% au TLTRO jusqu'en 2022. Donc il est très probable qu'elle n'ait pas à prendre de décision, il faut espérer d'ailleurs, euh, de décision importante avant la fin de l'année. Mais on transforme du coup la stratégie un sprint en 2020, un marathon un peu difficile à gérer Pour les raisons qu'on vient d'évoquer La même chose est vraie en Europe très souvent euh, à un niveau et un rythme d'expansion de, moindre qu'aux états unis mais c'est vrai également et euh, je prends là aussi un exemple dans quelques semaines, le 3 février on va avoir le premier chiffre d'inflation pour le mois de janvier mmh. et alors là ça va être euh, le festival des interprétations euh, euh, mmh. bancales euh, mais chez tout le monde, sur les marchés et ailleurs parce que c'est extrêmement compliqué de lire ce bruit qu'on a actuellement dans l'inflation euh, en zone euro, la TVA en Allemagne va être relevée après avoir été baissée temporairement, les dates des de change, le la, la calcul après une pandémie, un choc sur la structure de composition des ménages le calcul de l'inflation va changer cette année par Eurostat avec des poids qui changent c'est vraiment une usine à gaz mais le plus probable c'est que l'inflation rebondisse très fortement alors on vient de 0,2% je prends toujours l'inflation sous-jacente la seule qui compte je pense y compris en zone euro même si c'est pas le mandat explicite de la BCE on monte de 0,2% peut-être proche de 1% dans un cas extrême ça reste gérable mais comme vous venez de le dire oui. aussi, ça peut générer beaucoup de remous dans les marchés le temps de lire à travers ce chiffre et c'est un enjeu aujourd'hui, il faut préparer le terrain pour bien faire comprendre au marché que la BCE est ancrée sur sa stratégie et ne bougera pas un petit doigt euh, s'il y a du bruit comme ça sur un mois d'inflation.
0: Il y a un risque, alors je comprends effectivement, il faut euh, euh, pas de complaisance, disait Christine Lagarde et il faut pas qu'un chiffre effectivement fasse bouger euh, les anticipations en tout cas déstabilise la Banque Centrale Européenne dans sa politique euh, monétaire c'est vrai aussi sur le plan des politiques budgétaires euh, Frédéric, le ministre des Comptes Publics en France, Olivier Dussault aujourd'hui dans les Échos nous dit 2021 doit être l'année qui marque la fin du quoi qu'il en coûte on a vu la note annuelle du FMI je crois concernant la France, bon c'est le FMI mais il a quand même bougé son logis ces dernières années qui répète quand même qu'il faut euh, dès à présent élaborer un plan de, de trajectoire soutenable pour les finances publiques euh, françaises. Est-ce que le débat va trop vite
3: Là aussi, j'ai euh, un problème entre guillemets dans, le, dans, dans la différence entre ce qu'on entend, le discours et ce qui va effectivement être fait euh, en pratique. Et je suis personnellement très convaincu euh, euh, du, du fait que la politique budgétaire va rester extrêmement accommodante cette année, même si on a du bruit. Euh, la crise italienne, elle vient euh, d'un conflit au sein du gouvernement et de la coalition euh, gouvernementale sur la façon de dépenser l'argent européen et non pas sur la façon de réduire le déficit. Euh, et je pense que c'est aussi euh, symptomatique de, de, de la différence de la situation aujourd'hui. On n'est pas en 2010, on a appris la leçon au FMI, à l'OCDE, où Laurence Boone fait un travail euh, remarquable dans ce sens-là également. Euh, dans toutes les institutions internationales, à la Commission européenne, on ne va pas reproduire ces erreurs-là. Je pense qu'il y a un jeu politique, tactique, à la fois national, hein, euh, en France, euh, vis-à-vis d'autres partis probablement que le parti gouvernemental, en Italie ou ailleurs, et entre ces capitales et Bruxelles, où il va falloir quand même montrer euh, peut-être euh, des exemples et, et faire preuve d'être de, de, un peu un bon élève sur certains aspects du budget, avoir un plan stratégique ce qui restera le cas dans les règles budgétaires en Europe, il faudra revenir vers un certain niveau d'endettement à long terme, je pense personnellement que c'est une erreur mais ça va rester le cas, à court terme et cette année en tout cas, je pense vraiment pas que ce soit à la fois souhaitable et imposé par Bruxelles de réduire fortement les dépenses publiques à ce stade
0: Vincent, comment vous regardez sur le plan de l'investissement Encore une fois, peut-être avec des horizons de temps un peu plus longs que simplement l'année 2021, mais cette question sur enfin, ce débat autour de la, de la gestion de l'endettement, est-ce que d'avoir de, des, des voix politiques ou autres qui s'élèvent pour dire « Attention, le quoi qu'il en coûte, il y a quand même une limite et il faut la marquer dès cette année », ça vous rassure ou ça vous inquiète Alors.
2: Je souscris à ce que vient de développer euh, Frédéric. Je suis peut-être un peu plus, euh, sur le plan de l'endettement public, un petit peu plus prudent. Donc, je pense qu'à un moment, il faudra réintégrer cette notion. Maintenant, je pense que les deux ne sont pas irréconciliables. Et je pense que les... En effet, on a beaucoup appris de, de la crise de la dette souveraine euh, que nous avons traversée pré précédemment. Et l'Europe, on a surtout beaucoup appris. Et je pense qu'elle est ressortie en 2020 par la tête haute de, avec une initiative intéressante qui est celle, de, justement, de mettre en place ce fonds de relance européen, avec des fonds qui sont levés au niveau européen au nom collectif des États membres et partiellement qui seront remboursés par des moyens propres qui seront attribués à la Commission européenne, qui permettent donc aux États membres de gérer potentiellement, à terme, plus sainement leurs finances publiques et de bénéficier d'une manne supranationale mmh. européenne pour assurer l'effort de relance. D'ailleurs, dans la dispute, comme Frédéric le mentionnait, en Italie, aujourd'hui, c'était davantage pas sur le budget italien. Oui, 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 Comment on, on dépense. Où on dépense. Je ouais. suis belge, vous le savez, en Belgique, on a eu <rire> cette même hein, question de répartition, en tout cas, entre différentes régions, communautés linguistiques, et je vous passe euh, les détails. Mais, je pense que ça, c'est particulièrement important, c'est qu'il y a cette prise de conscience au niveau de l'Europe qu'il faut aussi que l'Europe puisse, puisse prendre sa part de ses efforts, en tout cas, de relance relance euh, euh, au, niveau, au niveau européen. Et alors, pour revenir peut-être sur le sujet de la BCE, et ce ne sera peut-être pas traité cet après-midi, mais je pense qu'il sera très important puisqu'on rentre dans le concret. On est déjà dans des disputes politiques en Italie, donc ce fonds de relance, il va, il va devenir très concret dans, dans les semaines et les mois à venir. Euh, C'est 750 milliards d'euros, il falloir les financer, émettre de la dette supranationale. Que fera la BCE par rapport à cette, cette dette supranationale 30% de ces, des moyens du fonds de relance seront émis euh, sous forme d'obligations vertes. Que fera la BCE Elle s'était Déjà prononcé en septembre dernier sur le fait qu'elle accepte cela en termes de collatéral. Voilà en tout cas des, des, des éléments techniques sur, le, sur lesquels j'aimerais peut-être à terme des précisions de la BCE. Est-ce qu'elle soutiendra l'effort de la Commission européenne dans le cadre du Fonds de relance avec une politique ciblée sur ses obligations supranationales, sur les obligations vertes notamment qui seront émises dans ce contexte-là
0: Bon, en suivant la conférence de presse de Christine Lagarde, je voulais juste finir, Frédéric, avec un mot de la, de la politique allemande qui ne fait pas de vagues et Tant mieux. J'ai envie de dire, ça reste un pôle de stabilité important pour pour l'Europe euh, actuellement. Le, le fait que la transition soit si bien ordonnée après euh, Angela Merkel, on parle de la, la transition à la CDU avec euh, l'élection d'Armin Lachette, c'est euh, oui, c'est un facteur rassurant. Ça fait pas bouger les marchés, mais justement, c'est ce qui a, c'est peut-être le mieux qu'on pouvait espérer de ce point de vue-là, euh, Frédéric.
3: Oui, puis je pense que les questions sont pas résolues. L'Allemagne en général, les partis politiques gouvernementaux euh, en Allemagne n'ont pas répondu aux grandes questions du moment et leur transformation n'est pas complète. Euh, Armin Lachette gagne 52-48% au deuxième tour, hein, c'est quand même le score du Brexit et on sait qu'après ça n'a pas exactement permis une cohésion nationale. Et je pense que c'est le même cas au sein de la CDU, avec la CSU en Bavière, euh, on n'a pas encore de candidat non plus à la chancellerie, ça pourrait être quelqu'un comme Söder en Bavière ou, ou Jens Spahn. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Euh, Friedrich Merz qui a perdu, n'a pas tout perdu non plus. Le paysage politique en Allemagne, et on ne parle là, à l'exception de Jens Spahn, que de gens plutôt âgés par rapport aux autres pays en Europe, n'est pas complètement transformé. Et la position de l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe, qui l'année dernière, sous l'impulsion de Merkel, a entre guillemets lâché hein, sur ses propres règles et son orthodoxie, est-ce qu'elle va être maintenue Est-ce qu'elle va être durable maintenant Est-ce que c'est un vrai virage pro-européen Que font les Verts Toutes ces questions-là... Je n'ai pas encore de réponse. Bon,
0: et c'est des questions qui vont être traitées dans la perspective des, des élections globales qui auront lieu à l'automne de cette année 2021 en Allemagne. Merci beaucoup Frédéric, merci Vincent, merci à vous deux d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Frédéric Ducrozet, donc à distance avec nous, stratégiste chez Pictet Wealth Management et à mes côtés en plateau, Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan, Asset Management. Voilà pour Smart Bourse, l'édition de 12h30. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.